0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir à faire comme moi, à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire « Ciao, patron !» et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique. Ou alors vous allez sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Vous tapez une vie de liberté, vous cliquez sur le lien dans la bio et vous avez vraiment tout ce que je propose. J'ai même une formation qui s'appelle Division foncière expert pour aller plus loin si vous avez envie d'en faire votre métier ou pas d'ailleurs, ou si vous voulez juste le faire en résidence principale. Et comme ça vous pouvez démarrer dans les meilleurs hospices. Voilà, il y a tous les liens dans la bio. Et sur mon Insta, vous avez même en avant-goût des stories de travaux où vous pouvez voir la division foncière en action. Et on se retrouve chaque semaine dans ce podcast qui s'appelle lui aussi « Une vie de liberté » et dans lequel ben, on apprend tous ensemble à devenir plus libre hein, que ce soit dans les poches. Parce que oui, ben, oui dans le monde actuel, hein, si on a envie de, de vivre libre, il faut avoir un peu d'argent. Hein, voilà, si, si le monde était Disney, on n'a pas envie de rester dans les toilettes à l'entrée quand même. On a envie de faire tous les manèges. Hein, donc il va falloir un peu d'argent. Mais il faut aussi et surtout être libre dans sa tête. Parce que si on n'est pas libre dans la tête, bah c'est compliqué d'être libre tout court. Je commence ce podcast comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast de la semaine dernière. Et vous avez été nombreux, donc euh, vous me pardonnerez à ceux que j'oublie. Je suis vraiment navré. Un grand merci à Clément, Lucille, Caroline, Lucie, Jean-Baptiste, Romain, Florian, Jordan, Jean-Pierre, Guillaume, Xavier, Emmanuel... Yasmine, Olivier, Julien, Thibault, Xavier, David, Mika, Nicolas, Vincent, Anaïs et Quentin. Un grand merci à vous tous. C'est vous qui faites vivre ce podcast en commentant chaque semaine et aussi en écoutant. Je sais qu'il y a une majorité silencieuse, donc euh, bah, ça fait plaisir. Tiens, d'ailleurs, si on a envie de rigoler dans les commentaires du podcast, vous pouvez commenter euh, « majorité silencieuse » pour ceux qui m'écoutent et que je ne connais pas. Ça me ferait plaisir de, de voir vos noms. On est 928 sur YouTube, les 1000 approches, ça fait plaisir je pense que les vlogs hebdomadaires n'y sont pas pour rien. C'est un format qui vous plaît bien d'ailleurs, mais on va en parler tout à l'heure. On est 444 sur Soundcloud, on arrive à 225 notes sur Apple Podcast et 3 nouveaux commentaires. Donc un grand merci à Yvan, Sassou et David pour vos commentaires 5 étoiles. Merci infiniment. Voilà, je dis euh, jamais assez, mais en commentant, en likant, en partageant le podcast, bah c'est vous qui m'aidez à, à développer une vie de liberté. Et ça marche pas trop mal parce qu'on est 4475 sur Instagram. Voilà. Road tout uh, to 5000. Dans 25 abonnés, on sera 4500. Donc c'est génial. Merci à vous tous. Euh, on va faire les news euh, avant, le, avant de revenir sur le sujet de, de la semaine dernière. Donc les news euh, j'enregistre ce podcast vendredi matin de la semaine dernière. Donc il sort lundi. Et la formation lotissement, la formation division foncière expert était en promo donc tout le week-end à partir de jeudi soir, 20h. Et au moment où j'enregistre ce podcast, vous avez été déjà nombreux à la, à la commander et me faire confiance, donc un grand, grand merci à vous tous pour votre confiance, ça me touche énormément. Et voilà, et si euh, bah, écoutes ce podcast, tu as été retardataire et t'as pas pu la prendre à moins 20% ce week-end, bon, cette semaine, euh, envoie-moi un petit message sur Instagram si jamais tu as été en retard, je verrai avec la direction ce que je peux faire <rire> Mais je pense que je pourrais t'arranger le coup quand même. Donc euh, n'hésite pas, si jamais. Et, euh, et dans les petites news, je vais parler juste un petit peu des vlogs. Euh, voilà, vous êtes nombreux à me faire des retours. Je fais depuis quelques semaines maintenant des vlogs sur la chaîne YouTube. Alors j'avais commencé à Malaga. Je n'ai pas non plus des choses incroyables à partager chaque semaine. Euh, voilà, je pars pas tous les... <rire> toutes les semaines en Espagne. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Et donc j'essaye bah, à chaque fois de vous faire partager un peu mon, mon quotidien mais je ne veux pas du tout que ça ressemble à une télé-réalité ou que ce soit « Salut la team, ce matin j'ai mangé une pomme » parce que ça, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc je vous fais partager des trucs de mon quotidien, mais dans chaque vlog, j'essaye d'apporter bah, une capsule de valeur où je réponds à une question Instagram ou une question YouTube, voilà, face caméra. Ça change un peu des podcasts, je trouve que ça complète. J'ai l'impression que ça vous plaît. Donc voilà, le jour où ça commence à partir en télé-réalité, dites-le moi <rire> Parce que c'est pas le but. Et si vous avez envie que je réponde à une question dans un prochain vlog, ce bah, sera avec grand plaisir. Et, euh, et voilà, d'ailleurs aussi, euh, bah, la semaine où vous écoutez ce podcast, c'est une semaine où je vais être bah, très chargé, je pense. Et j'aurai du mal à vous préparer un podcast vraiment de qualité. J'en ai, ai bien peur. Donc euh, si jamais on peut faire encore une réponse aux questions, je sais que c'est des podcasts que vous aimez bien. Donc n'hésitez pas aussi bah, en commentaire du podcast à me poser des questions. Ce euh, sera avec un grand plaisir Et on va faire le retour sur le podcast de la semaine dernière. Et la semaine dernière, on a parlé perfectionnisme. Et, euh, et c'est un podcast qui vous a beaucoup, beaucoup fait réagir. Et notamment, j'ai eu beaucoup de messages perso, des gens qui n'ont pas commenté sur Soundcloud ou sur YouTube ou sur mon Instagram, mais qui sont venus en DM. Donc euh, voilà... Et... Qui, ce qu'ils ne l'ont pas dit ouvertement pour certains, mais c'est des messages que je ne partagerai pas, mais qui m'ont énormément touché, et je sens que le perfectionnisme, ce sujet-là, vous a touché. Il y a des gens qui en souffrent, euh, vraiment. Donc je suis content d'avoir abordé ce sujet-là, d'avoir essayé de donner modestement des clés euh, que j'ai utilisées, moi, pour m'en sortir, pour arriver à agir malgré tout, à avancer, et à ce que le perfectionnisme ne devienne pas une, une prison, en tout cas, ou un truc qui nous fait procrastiner, donc voilà, si ça peut aider, j'espère vraiment, et j'ai pris trois messages qui synthétisent un petit peu ben, tout ce que j'ai aussi envie d'apporter, on a un premier message de Jordan, Jordan qui me dit « Ton histoire de haut potentiel me fait réagir, tu es natu naturellement doué pour le langage et moins pour les mathématiques, la logique si j'ai bien compris. Moi c'est exactement l'inverse, tout ce qui est logique et visualisation spatiale est facile, alors que l'écriture et les langues étrangères me demandent de gros efforts. » J'ai remarqué sur... que Nicolas Popovic avait du mal à retenir les noms et a tendance à changer les mots quand il les lit, alors qu'il a une façon de penser bien à lui et des bonnes analyses sur divers sujets. Mon avis sur l'école, c'est qu'on essaye de nous rendre pareil niveau cognitif, alors que de base, on a tous des différences énormes et c'est bien humain. Il y a des petits, des grands, des timides, des moulins à parole, etc. Du coup, on ne développe pas ses qualités naturelles et on souffre sur ses points faibles. Apprendre à se connaître et s'accepter est essentiel. Alors merci beaucoup à toi Jordan pour, euh, pour ce message et tu vois euh, je pense que je suis plutôt pour le coup quelqu'un de logique et pourtant quand j'étais au collège-lycée j'avais beaucoup de mal en maths et, euh, et pareil quand je suis arrivé en IUT et il n'y a qu'en école d'ingénieur où bizarrement bah, j'étais moins nul en maths. Peut-être que juste ça m'intéressait en fait, tu vois, ou qu'on avait une autre façon de me les présenter. Mais on m'a beaucoup beaucoup répété que de toute façon les maths euh, j'allais être nul que ce soit euh, au niveau familial ou alors <rire> si mon père m'écoute, il va me tuer. C'est ma mère qui me répétait que j'étais nul en maths. Maman, je t'aime, hein, tu m'en voudras pas. Mais du coup, je finissais par y croire que j'étais nul en maths. Et je pense pas que j'étais si nul que ça. Et tu vois, aujourd'hui, quand j'aide ma fille de 13 ans euh, en maths, bah, je suis pas nul du tout. Alors bon, me hein, si dire, si c'est des maths de cinquième. Hein. C'est pas non plus compliqué, mais euh, j'ai pas l'impression d'être complètement nul. Et il euh, faut faire attention justement aux cases, et ça j'en ai parlé vraiment dans le podcast la semaine dernière, j'ai pris des pincettes, parce que j'aime pas trop les cases et les, les phrases toutes faites, toi t'es un matheux, toi t'es un, un littéraire, et ainsi de suite. Mais par contre, je suis aussi d'accord avec ce que tu dis, que qu'on a tous des forces et des faiblesses, mais c'est à nous de nous connaître, c'est à nous d'identifier quelles sont ces forces et ces faiblesses, et d'en décider à nous seuls, et de voir qu'est-ce qu'on a envie de développer. Et sur ton avis sur l'école, je suis bien d'accord avec toi. L'école, elle sert à former des salariés qui vont faire marcher la société. Euh, voilà, hein, je veux dire, tous nos profs, ils ont tous passé le même CAPES. Euh, ils rentrent tous plus ou moins dans le même moule. Hein, tu vois, les, les profs qui t'enseignent, c'est pas des entrepreneurs. C'est des gens qui veulent avoir trois mois de vacances par an. Donc, ils vont pas t'apprendre à prendre des risques. Ils vont pas t'apprendre à relever des défis. Je fais des généralités. Hein. Je sais qu'il y, y a des professeurs, notamment l'instituteur le, 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 de ma fille qu'elle avait en, en CM2, était quelqu'un de vraiment exceptionnel. Voilà, Il lui a permis de rentrer en école de chant en 6e. Donc, euh, tout le monde n'est pas à mettre dans le même moule. Et tu vois, encore une fois, moi aussi, je suis en train de me prendre au jeu des étiquettes et à coller des étiquettes sur les gens. Mais, euh, Mais voilà, en tout cas... Pour l'école en général, je pense que tu as raison, on ne peut pas faire dans l'individuel, qu'est-ce que tu veux Il y a 25 élèves par classe, comment individualiser Chaque chose, c'est impossible. Donc on essaye de nous construire tous sur un même moule, et avec euh, voilà, de la casse, il y a des gens qui, s qui rentrent très bien dans ce moule-là, et quand ils arrivent dans le monde du travail, ils sont complètement perdus, parce que le monde du travail, c'est pas du tout le monde de l'école, et ainsi de suite. Donc, euh, bah donc il faut y faire très très attention à, à tout ça. Et, euh, et voilà, donc euh, ouais, effectivement, l'école, elle, elle sert à tous un peu nous uniformiser. Et si on veut développer notre individualité, ben, on n'a pas beaucoup d'autre choix que de le faire nous-mêmes. On ne peut pas tout remettre dans les mains de l'école. On a un message de Yasmine. Yasmine qui nous dit « Ah ben encore une fois, je me reconnais bien dans ce que tu partages. Cette foutue obsession de la perfection. Ça m'en a donné des mots de ventre. Et quand tu choisis, après deux jours de moulinage dans ta tête, ben, tu te dis « Ah, et si je m'étais trompé ?» Le pire, c'est que je le fais pour tout, même pour acheter de la bouffe, je regarde les étiquettes, le prix au kilo, le pourcentage des ingrédients les plus nobles pour être sûr d'avoir le meilleur. X personnes m'ont dit que j'étais soit zèbre, soit HPI, soit HPE. Je n'aime pas non plus les étiquettes, surtout celles à la mode, brandies comme un étendard. L'important, c'est de comprendre son propre fonctionnement pour continuer à avancer et arrêter de s'en vouloir surtout. C'est un vrai handicap, ça te fait perdre un temps de malade. Et oui, parce qu'on court après une chimère en plus, je pense que c'est vraiment lié aussi à notre histoire et notre juge intérieur, vraiment sans pitié, et c'est là qu'est la clé. Apprendre à s'aimer, reconnaître sa valeur, arrêter de se comparer et de se juger. Alors c'est marrant, Yasmine, hein. ton, ton message, il a exactement la même conclusion que celui de Jordan. Apprendre à se connaître, à s'accepter, et on le verra avec le sujet du podcast de la semaine, où ça en est tout l'enjeu. Et bien sûr que la clé, elle est là, enfin en tout cas, j'ai pas la science infuse, mais c'est ce que je pense que quand on apprend à s'aimer, vraiment, de la façon dont on est, tout simplement, bah, tout est tellement plus simple. Et, euh, et je reviens sur ce que tu disais, voilà, la perfection, elle peut vraiment nous pourrir la vie, c'est pour ça qu'il faut y faire attention. Et, euh, et comme toi, ouais, j'aime pas non plus trop les étiquettes, et surtout celles à la mode, le HPI, le HPE, tout ça. Il euh, faut faire attention à ça, il faut faire attention. Encore une fois, c'est des éléments pour aider à se comprendre, mais on ne peut pas résumer une personne à ça. Ça serait encore dire il bah, y a un tel fonctionne, enfin tel type de personne fonctionne comme ça, tel type de, de personne fonctionne comme ça. Est, on est bien plus complexe que ça. Et on a un dernier message, un message de Guillaume. Guillaume qui me dit, salut Anthony, super podcast une nouvelle fois, tellement je m'y retrouve de semaine en semaine, vraiment top. Bah, merci à toi. Je pourrais rajouter un trait commun aux perfectionnistes dont je fais également partie, nous sommes pour la plupart très susceptibles. <rire> je m'explique, nous sommes tellement durs avec nous-mêmes à faire des efforts que très peu accepteraient de faire pour au final ne jamais vraiment se féliciter ni se récompenser, que nous ne pouvons accepter des réflexions de personnes qui la majeure partie du temps, entre parenthèses 9 fois sur 10, sont des gens qui au final ne maîtrisent que très peu le thème de la critique ou en tout cas ne fournissent pas à nos yeux les efforts ou le rendu que nous attendons. Je sais bien, je sais que bien souvent, les gens ne se rendent pas compte de cela quand ils critiquent, car ils ne voient pas les efforts fournis. Ayant eux-mêmes une vision, je m'en foutiste des choses. Désolé pour l'orthographe, c'est mon grand défaut et je sais que tu y portes une attention particulière. Écoute, j'ai pas vu de faute. Hein. <rire> Encore merci pour ton travail, vraiment sympa de t'écouter. Euh, et je te rassure, je fais aussi des fautes, Guillaume. J'essaye d'y faire gaffe, quoi, voilà. Mais, mais j'en fais aussi, hein. Et oui, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, je suis euh, pour le coup assez susceptible, même si je me soigne, et même si je travaille là-dessus, je sais que par le passé ça a été vraiment un des axes que, euh, auxquels j'ai fait attention, voilà, pour moi, parce que bah oui, parce que quand on, est, on a un degré d'exigence avec soi-même qui est hyper élevé, et aujourd'hui ça va un peu mieux, je me lâche la bride, mais c'était plutôt à l'époque où j'étais encore dans la rat race, je me mettais tellement la race au boulot et dans la vie que oui, avec les gens, je trouvais tous les gens décevants en fait. Je trouvais personne qui était capable d'autant d'abnégation de travail que moi. J'étais assez intolérant et quand j'avais une critique de la part de ces personnes-là, oui, je pouvais être très susceptible. Et aujourd'hui, bah, ça va bien mieux, je me change et tu vois, c'est peut-être parti aussi en étant moins perfectionniste, et bien bah, du coup, on devient moins susceptible par la force des choses. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est un message très, très intéressant de, de ta part et, euh, et assez vrai, je ne peux pas le nier. Euh, donc, merci infiniment à vous pour, pour tous ces messages de retour sur le podcast de la semaine dernière. Et je vous propose de démarrer le sujet de la semaine et, euh, et ça va être un sujet vraiment intéressant. C'est un message que j'ai vraiment envie de vous faire passer. C'est sur un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et euh, j'espère que je vais y arriver de la meilleure des façons. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Comptez sur moi. Et donc, le sujet de la semaine, ce sera le livre « Chevaucher son tigre » de Giorgio Nardone. Et euh, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, euh, que j'ai lu il y a quelques années. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de parler de ça dans l'introduction de ce podcast. Et donc, euh, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Par le passé, j'ai eu un, un métier qui était assez dur. Donc, j'étais entrepreneur de travaux publics. J'ai fait ça pendant presque 12 ans j'étais responsable d'une agence, voilà, on avait un, un groupe familial, un, enfin un groupe, c'est un bien grand mot, on avait deux sociétés, et moi j'étais responsable d'une des deux sociétés, et, euh, et c'était un métier qui était dur, pas physiquement, hein, puisque j'étais pas sur les chantiers, alors j'y étais en tant que conducteur de travaux, je conduisais pas les pelteuses ni les camions, mais c'était un métier qui était très dur moralement. Les marges étaient très faibles, le volume d'affaires était très gros, on brassait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an, mais au final, pour des marges extrêmement faibles. Donc si un jour, il y avait un défaut de paiement de la part d'un client, ben, ça pouvait devenir très grave. Et euh, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Euh, il y avait un très haut degré d'exigence de la part de nos clients. Beaucoup d'humains à gérer. Et, euh, et d'ailleurs, j'en ai tapé deux burn-out. <rire> j'en rigole, mais à l'époque, c'était pas drôle. Et, euh, et du coup, à cette époque-là, J'étais un peu en détresse parfois par rapport à certains clients qui étaient extrêmement exigeants et à ce milieu qui était ben voilà, vraiment stressant. Et je me suis beaucoup intéressé à la résolution des conflits puisque ben non seulement j'avais les clients d'un côté, mais j'avais aussi des salariés de l'autre. Et parfois, les salariés, vraiment pas faciles, c'est des ouvriers. Voilà, C'était parfois assez compliqué à gérer. Et donc, je me suis intéressé à ça, à la résolution des conflits et comment en sortir vainqueur. Et donc, il me fallait un manuel pour apprendre à, à survivre dans un milieu hostile. Et là, je me suis intéressé à beaucoup de choses sur le management. J'ai lu pas mal de livres sur le management pour me rendre compte aujourd'hui, au final, que c'est pas vraiment ce que j'aimais faire. J'ai envie d'aider les autres, euh, d'inspirer les autres, mais pas de cette façon-là, en tout cas. Je suis bien meilleur quand je travaille tout seul ou avec un associé ou alors avec que des gens qui sont à leur compte. Mais, euh, mais voilà, Et j'ai lu, lu Chialdini, donc, euh, Influence et Manipulation, de Robert Chialdini. Je suis tombé sur Sun Tzu, j'ai commencé de lire l'art de la guerre, mais c'est quelque chose l'art de la guerre, hein. c'est un sacré pavé, et il euh, faut tomber sur l'édition un peu illustrée expliquée, sinon ça ressemble un peu à lire la Bible, quoi. c'est assez compliqué, et je suis tombé sur ce livre de George John Arden. Que, que j'ai lu en 2008, qui s'appelle euh, Chevaucher son tigre, donc à sa sortie. Hein. Ce livre est sorti à, à, en 2008. Et qui est Giorgio Nardone bah, Pour une fois, c'est un contemporain. Hein. C'est quelqu'un qui est né en 1958. C'est un psychothérapeute italien. Et c'est un représentant des thérapies brèves stratégiques. Alors, pour les fidèles du podcast, ça, ça doit vous parler. Puisque Giorgio Nardone, c'est un représentant de l'école de Palo Alto. Il a été formé par Paul Václavic, par pardon, et euh, ce cher Polo, on a fait un podcast sur lui il y a, a quelque temps, euh, sur « Comment réussir à échouer euh, ». Voilà, il, il y a un petit moment déjà, mais... Euh... Donc, George John il vient de la même école. Et, euh, et ce livre, il est sous-titré « Comment résoudre des problèmes compliqués avec des solutions simples ». Et donc, c'est un manuel rempli de stratagèmes pour se sortir des situations délicates. Et voilà, parce que dans la vie, ben, on ne rencontre pas que des personnes bienveillantes, on rencontre des manipulateurs, on rencontre des gens qui veulent gagner à tout prix. Et ben, quand on rencontre ce genre de personnes, il faut être armé. Et c'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu, que j'ai appliqué. Et ben, je vous propose ensemble de parler de ce livre. Là, on va le parcourir ensemble et je vais l'illustrer de, de mon parcours. Donc, pourquoi George John Arden, pourquoi il a appelé ce livre « Chevaucher son tigre ?» Et en fait, pour l'auteur, c'est une image c'est « Comment réussir à faire une chose qui, est, en apparence, est totalement impossible ?» Là, si je vous demande d'aller de, au zoo, de rentrer dans la cage et de chevaucher un tigre, vous allez me dire « T'es complètement taré, en fait, on va se faire bouffer, quoi C'est mort, c'est impossible Ton ton mindset, t'as pété un plomb <rire> !» Mais en fait, pour l'auteur, si on pense « out of the box », voilà, hein, en dehors de la boîte, si on se libère du rationnel, qu'on qu arrête de penser rationnel, « C'est un tigre, il a des dents, c'est un carnassier, il va nous manger !» Bah, techniquement, c'est possible de chevaucher un tigre. Je veux dire, c'est assez gros, on peut lui mettre une selle, le dos est assez large, c'est assez haut, on peut lui mettre des morts comme pour un cheval. Techniquement, c'est possible. Il ne faut pas le faire, hein, mais voilà, on peut s'accrocher à la crinière. Et en fait, c'est tout le propos de ce livre. C'est d'arriver à nous enseigner des, des stratagèmes pardon, qui défient le bon sens et la logique rationnelle qu'on pourrait avoir au premier abord. Pour arriver à... Bah, à résoudre des situations conflictuelles avec des, des solutions que notre bon sens ne, ne nous donnerait pas. Et pour ça, il nous donne un exemple, l'auteur, il nous explique que dans une petite ville sur les bords du Danube en 1930, il y a un homme qui s'est jeté dans un fleuve pour se suicider. Il veut mourir, quoi. Et là, il y a plein de gens qui sont sur le, le parapet du pont à le regarder en, en train de se noyer, quoi. Le mec s'est jeté pour se suicider. Et là, il y a un gendarme qui arrive et qui réfléchit pas il sort son pistolet, il braque le gars dans l'eau, et il lui dit « Sortez immédiatement de l'eau ou je tire !» Et du coup, ben, le mec est sorti de l'eau. <rire> et donc, ben, le gendarme a une réaction complètement paradoxale, spontanée, il n'a pas réfléchi, et le mec pourtant voulait mourir. Mais en fait, ben, voilà, c'était un stratagème, un stratagème qui défie la logique rationnelle. Voilà, « tu, tu, tu menaces quelqu'un qui veut se suicider de le tuer. » Et pourtant, ça a marché, le gars est sorti de l'eau. Et donc, euh, le, le stratagème que le policier, que le gendarme a utilisé, qu'on verra tout à l'heure, s'appelle « éteindre le feu en ajoutant du bois ». Commencez à y réfléchir et on va avancer tout à l'heure. Euh, et donc, l'auteur finit ce chapitre avec une, situation, une citation pardon, du romancier britannique Aldous Huxley. Et cette citation, elle peut vraiment nous aider dans notre quête d'indépendance, de liberté. C'est une citation pleine de PNL qui nous dit « la réalité n'est pas ce qui nous arrive » mais ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Alors vous allez voir, ça va être très très pratique. Accrochez-vous encore cinq minutes et euh, on va passer tous les stratagèmes en revue avec plein d'exemples. Vous allez voir, c'est vraiment édifiant. Moi, j'ai adoré ce livre. Donc il y a trois grandes traditions de stratagèmes qui va nous expliquer l'auteur tout le long de ce bouquin. Et euh, il s'est inspiré de ça pour l'écrire. Il y a « L'art de la métisse ». Et l'art de la métisse nous vient des Grecs. C'est le culte de l'astuce, de l'audace et de l'habileté. Donc le plus grand exemple de l'art de la métisse, c'est le cheval de Troie. Voilà. De l'astuce, hein, pour faire rentrer des soldats dans une citadelle, ben, on les cache dans un cheval offert en cadeau. Euh, le, la deuxième grande tradition de stratagème, et ça c'est ma préférée, c'est l'art de la guerre. Donc c'est la tradition chinoise, avec des méthodes pour vaincre avec le minimum d'efforts. Parce que pour les Chinois toute idée préconçue est limitante. Voilà, on ne peut pas chevaucher un tigre, c'est limitant. Même si c'est complètement débile de l'imaginer, eh ben, ça reste limitant. Et Lao Tzu disait « L'unique constante est le perpétuel changement ». Et donc, tous les stratagèmes des Chinois, ils sont libérés des a priori et ils sont concentrés sur l'efficacité. Et euh, le dernier, dont, dont George s'est euh, inspiré pour élaborer ces 13 stratagèmes qu'on va voir ensemble, c'est peut-être le plus dangereux c'est l'art de la persuasion. Et donc ça, c'est l'étude de la rhétorique pour amener les autres à changer. La rhétorique, c'est l'art de l'expression, l'art de la parole, l'art des mots qu'on choisit pour amener les autres à changer. Et ça peut aller ben, jusqu'à la manipulation envers les autres, mais aussi à lauto tromperie envers soi-même. Quand on n'a pas envie de voir la vérité, quand on se raconte des histoires, ben c'est aussi de la rhétorique et de la manipulation envers soi-même. Et ça, c'est vraiment un outil qui est hyper dangereux, c'est l'outil qui permet aux élites de nous, de nous diriger, c'est l'outil qui a permis aux dictateurs d'être élus, hein, parce que oui, oui, ils ont été élus, Hitler a été élu, Mussolini a été élu, et d'ailleurs l'auteur nous rappelle dans le bouquin que tout au long de, du règne, on va dire entre guillemets, de Mussolini, il y avait 90%, 90 des Italiens pardon, qui étaient d'accord avec lui. Donc ça, il les a bien convaincus en leur parlant. Et donc, c'est un outil qui est tellement puissant, qui permet de faire changer l'autre avec le discours, l'influence qu'on aura sur lui. Et même parfois, ben, on l'a vu avec l'auto-persuasion, leur donner l'impression que le changement vient d'eux. Et donc, rappelez-vous, hein, Don Miguel Ruiz, dans les Accords Toltec, que ta parole soit impeccable, puisque justement, ben, l'art de la rhétorique, c'est peut-être l'art le plus puissant. Mais, euh, mais voilà, hein, la rhétorique, c'est comme, euh, comme avec l'argent. Il n'est ni bon, ni mauvais. Ce qui en fait euh, quelque chose de bien ou de mal, c'est l'usage qu'on en fait, tout simplement. Et donc, on va, on va énumérer ensemble ces 13 stratagèmes que nous expose l'auteur, et je vais les illustrer avec mon parcours, qu'est-ce que j'en ai retenu à chaque fois, que, comment, je les ai, euh, comment je les ai mis en œuvre dans ma vie. Et donc, euh, vous le verrez, hein, par leur nature, on ne peut pas simplement les copier, mais il faut vraiment essayer d'intégrer leur philosophie pour pouvoir les appliquer. Et donc, je précise que, bien entendu, il faut toujours utiliser ces stratagèmes pour faire le bien et non pour faire le mal. Ça donne beaucoup de pouvoir, ça doit être placé entre de bonnes mains, mais ça permet aussi de les connaître, de voir bah, quand vous serez manipulé et quand on va essayer de les, de les diriger contre vous. Alors, le premier stratagème que nous, nous montre l'auteur, c'est euh, « sillonner la mer à l'insu du ciel ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « sillonner la mer à l'insu du ciel » En fait, c'est l'art de distraire la personne avec une chose pour en faire passer une autre. Donc là, l'auteur nous donne un, un exemple, lui, euh, d'une jeune fille qui veut sortir le soir et euh, bah, pour pouvoir convaincre son père, elle va commencer par lui parler d'un sujet très grave, de ses études, de son orientation professionnelle, des doutes qu'elle a à ce sujet et ainsi de suite et tout ce qui lui fait peur pour créer un peu d'inquiétude chez son père, voir qu'elle est très responsable, elle, 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 elle a vraiment, le, comment dirais-je, prend la mesure de son avenir et ainsi de suite. Et une fois que bah, la situation est bien implantée, bah, la jeune fille va demander à sortir. Et ce sera tout de suite accepté, puisque, euh, bah, puisque, voilà, elle a montré, elle a, elle a, elle a détourné l'attention de son père, en fait. Et, euh, et ça, c'est assez puissant hein, comme, comme, stratège, comme stratégie. Et euh, c'est marrant parce que je m'en suis vraiment, vraiment inspiré euh, à l'époque pour mes réceptions de travaux. Je me souviens, quand je faisais mes lotissements, une fois qu'on les avait terminés, ben, on avait une réception de travaux avec le client, le maître d'œuvre, euh, le président de l'association syndicale du lotissement. Et à chaque fois, je me plaignais parce que, ben, en bon perfectionniste, j'essayais d'être parfaitement irréprochable et de faire le chantier le plus beau que je pouvais. Et il fallait toujours noter une reprise, toujours, toujours noter quelque chose. Il fallait vous imaginer, hein, le lotissement était fini, magnifique, avec une belle route, les petits arbres, le panneau stop, un truc très beau. Il y avait juste à signer les papiers, à dire euh, merci monsieur Poncet et, et, à, et à repartir. Et il fallait toujours noter quelque chose. Et donc, bah, plutôt que. On, parfois, on passait deux heures en réunion à suivre tout un lotissement de 7-8 lots, à regarder partout, 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 pour essayer de trouver toujours quelque chose, une reprise à noter, pour se revoir une fois et voilà. Mais euh, il passait beaucoup de temps à chercher quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, bah, je me suis dit, euh, sillonner la mer à l'insu du ciel, on va détourner l'attention. Bah, je laissais toujours un truc évident. Je, <rire> je laissais traîner quatre ou cinq barrières de chantier en plein milieu de l'espace vert, par exemple. Jamais un truc gros, hein. mais euh, bah, du coup, on faisait tout le tour du lotissement, et on disait, ah, mais vous avez oublié de sortir ces barrières, ça fait dégueulasse. Bon, ben bah, voilà, bah, on va le noter sur le PV de réception du lotissement, sortir les barrières. Et, euh, et c'est tout ce qu'on notait, du coup, puisqu'on avait trouvé une chose. Et puis moi, l'après-midi, je faisais passer un camion avec mes gars, on ramassait les barrières, et le lendemain, je retournais voir le client, et on signait le papier avec une photo, et c'était terminé. Et en fait, donc, bah, laisser volontairement quelque chose traîner pour donner du grain à moudre, pour détourner l'attention. Donc ça, c'est un stratagème qui peut vraiment bien marcher. Là, encore une fois, c'est pas utilisé pour faire le mal. Le chantier était nickel, mais tout le monde gagnait du temps. Donc, euh, premier stratagème. Le deuxième stratagème, c'est mentir en disant la vérité. Donc à chaque fois, vous remarquerez qu'ils sont toujours tournés pour défier un peu le, la rationalité. Et donc, euh, pour illustrer ça, l'auteur nous dit que Pascal, Blaise Pascal, nous conseille de traiter les choses compliquées comme si elles étaient simples et les choses simples comme si elles étaient compliquées. Et à l'époque, pareil, bah, quand je voulais faire passer une solution technique sur un chantier, c'était souvent... Euh, bah, assez compliqué parce qu'on pouvait se heurter à un maître d'œuvre qui voulait absolument faire passer sa solution plutôt parfois par ego alors que techniquement elle était plus compliquée et plus coûteuse et en fait bah, quand je voulais faire passer ma solution je trouvais trois solutions techniques donc deux très compliquées et la mienne en troisième je commençais à présenter les deux les plus compliquées avec plein de jargon complexe c'est des situations des, des, des solutions pardon qui fonctionnaient mais je les présentais de façon bah, complexe, avec plein de jargon. Et en troisième, bah, j'expliquais ma solution de façon simple, celle que je voulais faire, celle qui fonctionnait. Et voilà, dans tous les cas, j'avais dit la vérité, toutes les solutions fonctionnent, hein. toutes, toutes vont marcher. Moi bon, il y en a une qui m'arrange un peu, parce qu'elle va peut-être me coûter moins cher, et techniquement, elle sera plus pertinente. Mais entre les guerres d'ego dans le métier où j'étais, et, euh, et des gens qui veulent pas simplement euh, faire le meilleur, pour le pour le chantier mais qui veulent juste avoir raison quand vous êtes en face de gens comme ça qui, qui s'en foutent qu'on débouche sur quelque chose qui techniquement fonctionne mais qui veulent tout simplement avoir raison c'est grave hein, c'est quand on met son ego c'est quand on met un, un projet au service de son ego et non pas l'ego au service d'un projet comme dirait idrissa berkane Bah, il faut utiliser ce genre de stratagème là et la personne en face bah, comme les deux premières solutions elles ont l'impression que ça fonctionne mais que c'est très compliqué qu'elle qu ne les comprend pas vraiment, bah, elle va se raccrocher à la solution qu'elle comprend, c'est la troisième. Et souvent, bah, vous arrivez à faire une démonstration de logique comme ça, en présentant les choses de cette façon. Dans tous les cas, vous avez dit la vérité, mais vous arrivez à vos fins. Donc voilà pour ce deuxième stratagème. Pour le, le troisième stratagème, partir, ta, partir plus tard, pardon, pour arriver plus tôt. Et donc il y a un dicton populaire qui dit que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et l'auteur, lui, va nuancer ça en disant que la meilleure défense, c'est l'attaque par-dessus l'attaque de l'adversaire. Donc, autrement dit, laisser l'autre attaquer, pour montrer son jeu, en fait, et riposter sur ses points faibles. Et pour ça, il nous donne l'exemple de Jules César à, à Alésia. Quand il euh, y a eu le, le siège d'Alésia, euh, l'attaque de Vercingétorix, toutes les troupes romaines sont arrivées autour de de d'Alésia. Et euh, elles se sont arrêtées pour faire semblant de craindre l'adversaire, en fait. Et là, les Gaulois, ils ont tous désobéi aux ordres. Ils ont cru que c'était un signal de faiblesse. Et ils sont partis pour attaquer très fort en désobéissant à, ben, voilà, aux ordres de, le, de leur chef. Et du coup, les Romains, ben, ils attendaient exactement ça. C'était une feinte. Et ils ont pu riposter avec leur fameux dispositif en tortue et exterminer tout le monde avec la fin qu'on connaît pour ce brave Vercingétorix. Et donc... Euh, ce qu'il faut retenir de ce stratagème, là partir plus tard pour arriver plus tôt, d'attaquer sur l'attaque la, sur la, la, de l'adversaire, c'est que par le passé, quand j'étais en face d'une personne qui pouvait m'intimider, par exemple, que ce soit un client ou euh, n'importe qui qui, ben voilà, qui parlait plus fort que moi, qui m'intimidait, c'est que plutôt que de trop parler et de risquer de dire des bêtises, ben, il faut faire parler l'autre, voilà, pour avoir plus d'informations que lui sur la conversation, ou sur le sujet de la discorde. Et donc, quand vous êtes en difficulté avec une personne qui veut vous mettre en défaut, il bah, faut poser des questions. Vous posez plein, 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 plein de questions. Et si jamais on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, bah, vous répondez par une autre question. <rire> et ça, ça peut vraiment, vraiment aider si vous êtes en face de quelqu'un qui vous intimide, quelqu'un qui veut vous acculer et, euh, et qui veut vous faire, vous faire plier. Bah, poser énormément de questions sur, euh, bah, sur le problème ça va vous permettre vraiment de voir exactement sa vision des choses, comment elle voit, par quel bout elle s'est sentie agressée. Et vous allez vraiment pouvoir vous faire une idée de, bah, de sa vision. Elle va dévoiler son jeu. Et là, vous pourrez bien mieux riposter que si vous attaquez frontalement à parler, parler, parler. Donc, euh, voilà ce que nous enseigne ce stratagème-là. Et euh, c'est rigolo parce que ça m'a fait, fait penser aussi au trading, par exemple. Hein. Là, on est carrément dans un autre domaine. Mais euh, si vous subissez le marché, bah, ce n'est pas bon du tout. Alors qu'il ne faut, faut pas être en réaction du marché, il faut être en anticipation. Mais euh, on attend toujours un signal de marché pour appliquer le plan établi à l'avance. Si vous pensez que ça va monter, bah, vous cherchez le signal de marché qui va vous dire que ça va monter. Et tac, dès que vous l'avez, vous pouvez appliquer votre plan établi à l'avance. Donc on laisse en gros bah, le marché nous montrer son attaque. Et là, on peut appliquer le plan qu'on a établi à l'avance, donc soit acheter, soit vendre. Et je trouvais ça assez intéressant. Euh, on va arriver sur le, le, quatrième, le quatrième stratagème, qui est troubler l'eau pour faire remonter le poisson. Alors, <rire> c'est encore un truc rigolo, troubler l'eau pour faire remonter le poisson. L'idée ici, c'est de, de semer la confusion chez son adversaire. Et, euh, et ça, qu'est-ce que ça veut dire bah, par exemple, L'auteur enfin, va nous donner un exemple, c'est l'histoire d'une femme et de son mari. Euh, le mari n'arrête pas de sortir tous les soirs, il part au bar, au bistrot, euh, tout le temps. Et euh, bah, sa femme, elle est excédée, elle en a vraiment ras-le-bol. Et, euh, et un jour, bah, elle décide de changer carrément son point de vue et de, de changer sa façon de réagir, et quand son mari va, une fois de plus, partir au bistrot pour voir ses copains le soir, elle va lui dire bah, « Amuse-toi bien, mon chéri, j'espère que tu passeras une très très bonne soirée. » Et là, le mari, il se dit « Mais putain, pourquoi elle fait pas la gueule, comme d'habitude Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, ça va lui pourrir sa soirée, parce que bah, il a le doute dans la tête, il se dit « Mais pourquoi elle m'a dit ça ?» Il va rentrer chez lui, et un peu plus tôt que d'habitude, peut-être, et là, sa femme va lui dire « Mais chérie, « Tu t'es pas amusé Pourquoi tu rentres plus tôt euh, C'est dommage. Euh... » et, euh, et voilà, bah, une fois le doute insinué, il dévore l'esprit de l'adversaire. C'est ce que nous enseigne l'auteur. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment incroyable d'avoir cette technique en tête parce que bah, quand on applique toujours, toujours et toujours les mêmes choses et les mêmes réactions, c'est un cercle vicieux en fait. Et euh, on est en train de tourner en boucle, on rejoue une pièce de théâtre et dès qu'il y a un des protagonistes qui décide d'agir complètement différemment, ben, c'est de la PNL, il va offrir une nouvelle perception de la situation à l'autre personne. Et alors là, ben, tout change. Et donc, c'est important d'avoir cette technique en tête parce que c'est là-dessus que se basent beaucoup de gestionnaires de patrimoine pour nous mettre le doute en tête. Vous, vous êtes sûr de votre gestion, vous faites venir quelqu'un. Alors, vous pouvez faire venir quelqu'un parce que vous n'êtes pas sûr. Mais parfois, vous faites venir quelqu'un pour avoir une confirmation de ce que vous avez fait. Vous êtes sûr de vous. Et le gestionnaire de patrimoine va vous mettre le doute. Il va vous dire ah, « Vous aimez vos enfants ?» Vous voulez faire les meilleurs choix pour eux. Alors, bon, moi, j'ai un doute sur ce que vous avez fait. Voilà. Mais là, il vous a mis le doute dans la tête. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait Qu'est-ce que j'ai pas bien fait Et c'est utilisé pour vous faire douter, douter, douter. Et puis, finalement, ben craquer et payer pour payer pour voir, en fait. Hein. Payer pour que le, gestion, le conseiller en gestion de patrimoine vienne vous vendre ses produits. Donc, euh, donc, voilà, on le voit très bien que ce, ce genre de stratagème peut être, peut être très utile et, euh, et qu'il faut y faire attention, et qui peut être utilisé surtout euh, bah, contre nous. Euh, le cinquième stratagème, pour redresser une chose, il faut d'abord apprendre à la tordre davantage. Donc ça, c'est assez marrant aussi. Euh, et ça, c'est un stratagème qui est très, très utile pour développer sa créativité. En fait, ça consiste à orienter la pensée dans la direction exactement contraire à celle qu'on désire, afin d'ouvrir des scénarios dans le sens opposé. Donc là, je, je m'explique, hein, mais en gros on va forcer à compliquer le problème à résoudre ou à aggraver la situation qu'on veut améliorer. Et ça, c'est un stratagème qui est super utile pour vaincre la peur du manque. Euh, je me rappelle d'une conférence d'Oussama Amar où il avait parlé de ça. Il avait hyper peur d'entreprendre et de se retrouver à la rue. Et en fait, bah, il a poussé le vice jusqu'au bout. Il est allé habiter une semaine dans la rue. Voilà, il, est... il est parti avec zéro argent. Et euh, bah, au bout de trois jours, il était tout sale, il ressemblait à un clochard. Et puis finalement, à la fin de la semaine, il a vu qu'il avait réussi à se payer une chambre d'hôtel euh, et finalement, il s'est dit ben voilà, même si je me retrouve dans la rue, j'arriverai à me relever. Il, a, il avait peur d'une chose et pour redresser cette chose, ben, il l'a tordu davantage jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment très utile ben, pour, pour vaincre la peur du manque, comme on l'a vu, ou simplement la, la peur de, de réaliser un projet. Et on peut toujours se poser la question, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je me plante Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai fait, mais plein plein de fois de me dire « qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si jamais je me rate, si jamais je me plante ?» Eh bien, ça consiste à ce stratagème-là. Pour redresser une chose, il faut apprendre à la tordre davantage. Et en fait, en voyant ce qui peut vous arriver de pire, ben, vous allez faire émerger plein de situations auxquelles vous n'avez pas pensé et euh, qui vont vous aider ben, à accepter la situation ou à vous lancer ou, euh, voilà, ou tout simplement à, à prendre votre envol pour l'indépendance, par exemple. Je reçois beaucoup, beaucoup de messages de gens qui me disent qu'ils ont peur de manquer s'ils arrêtent de bosser. Bah, il faut aller pousser le vice jusqu'au bout à se dire « qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ?» tordre la situation vraiment dans le, du, du pire côté et bah, voilà ça redressera les choses pour vous redonner confiance. Euh, le sixième stratagème, il s'appelle « circulaire et linéaire, linéaire et circulaire ». Et là, c'est peut-être un des plus durs à mettre en place. Donc pour illustrer ce, ce stratagème, l'auteur nous parle d'Archimède. Archimède qui disait « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Et euh, pour illustrer ça, il nous dit que ben voilà, quand on oppose un mouvement circulaire à une forme linéaire, on peut bouger des objets très lourds. Tout simplement, hein, si vous avez un gros rocher, ben vous prenez un levier. Le rocher, c'est une force circulaire. Le levier, une force linéaire. Et quand on oppose ces deux forces, eh ben, on peut... Bouger des objets très lourds, on peut faire énormément de choses. Et idem, avec une toute petite force linéaire, on peut bloquer une énorme force circulaire. Si vous avez un camion qui est dans une pente, bah juste avec un tout petit coin de bois bloquer une roue, c'est une toute petite force linéaire, mais on bloque une énorme force circulaire. Donc l'application la plus évidente hein, de ce stratagème, c'est le judo, par exemple. Vous avez un adversaire qui fonce sur vous linéairement, vous lui appliquez une rotation <rire> avec un mata et boum, il pond. <rire> Donc c'est vraiment, euh, vraiment l'application la, la plus évidente. Et ce stratagème, il est surtout là pour nous illustrer la complémentarité de deux choses qui s'opposent. Donc euh, le linéaire et le circulaire, ça s'oppose. Mais quand on les met de façon complémentaire, on arrive à créer des choses incroyables. Et il y a Gorgias, qui était un philosophe de moins 500 avant Jésus-Christ, qui disait « Il faut désarmer le sérieux de l'adversaire par le rire, et le rire par le sérieux. » Si vous avez quelqu'un en face de, de vous de très ferme dans un conflit, ben vous arriverez peut-être à le désamorcer par de la douceur. Au contraire, euh, si vous avez quelqu'un de très doux en face de vous, qui ne bouge pas, qui n'avance pas, ben vous pourrez utiliser de la fermeté. Et, euh, et dans mon parcours personnel, j'ai résolu un nombre de conflits incalculables par des vannes, tout simplement. Et euh... <rire> je me souviens de réunions de chantier extrêmement tendues, avec des enjeux financiers, avec des clients infects, et, euh... et bah de faire des vannes. Moi, je le prenais déjà comme une... un mécanisme de protection, de ma part, et, euh... et souvent, bah ça détendait l'atmosphère. Donc, quand la situation est très sérieuse, bah le rire, et voilà. Et quand elle est très drôle, et que vous arriver à vos fins, bah par du sérieux. Donc, voilà pour ce stratagème-là. Et on en arrive au septième stratagème « Tuer le serpent avec son propre venin et ». Euh, et là, le, donc ça c'est « L'arroseur arrosé hein. ». Là, l'auteur nous raconte l'histoire d'Alexandre le Grand, euh, de Philis et d'Aristote. Donc à l'époque, Aristote, c'était le précepteur d'Alexandre le Grand, et il en avait ras-le-bol parce qu'il passait son temps avec Phyllis, euh, qui était une, euh, voilà, une femme de <rire> comment « comment dirais-je » de « petite vertu ». Et euh, il en avait un peu marre que, voilà, Alexandre le Grand passe tout son temps avec elle. Et, euh, et du coup, euh, ben, il décide de lui tendre un piège, Alexandre le Grand et Phyllis. Et Phyllis va voir Aristote et lui dit bah, « Effectivement, vous avez raison, Alexandre le Grand est trop jeune. Par contre, vous, avec votre sagesse, avec votre vieillesse, bah, vous me plairez bien. Je vous propose qu'on se retrouve dans les bois. » Et donc, euh, Aristote retrouve Phyllis dans les bois. Et là, Phyllis lui demande de se déshabiller, de se mettre tout nu, à poil. <rire> et qu'elle va le chevaucher et lui claquer le, <rire> et lui claquer le boule. Et c'est ce qui se passe. Euh, Aristote se met tout nu, Phyllis lui monte dessus et lui claque les fesses. Et là, sortent des buissons Alexandre le Grand, son père le roi, et, euh, et puis plein de, de dignitaires du royaume. Et là, Aristote euh, bah, se fait complètement piéger, et c'est l'arroseur arrosé. Voilà. Le serpent a été tué avec son propre venin. Et donc, euh, ce stratagème-là, c'est un stratagème qui demande une, bah, une grande sagesse, et euh, je ne sais pas si je suis capable de ça, mais en gros, ce que nous conseille l'auteur, c'est que si quelqu'un dit du mal de nous, quelqu'un répand des bruits sur nous, bah l'auteur nous encourage à faire son éloge public. Ni ne pas l'agresser, ne pas lui demander d'éclaircissement, mais plutôt le remercier et être euh, bah, ultra poli pour retourner en fait son action contre lui. Et en fait, à la réflexion, je me souviens déjà avoir fait ça euh, à l'époque où j'avais bah, une trentaine de salariés il y en avait certains qui, je le savais, hein, parce que j'avais mes, <rire> mes petits oisillons, comme dans Game of Thrones. J'avais quelques salariés qui venaient me parler, donc je savais tout. Mais euh, je savais que j'avais des salariés qui disaient du mal de moi. Et euh, bah, j'étais hyper poli, hyper gentil avec eux. Au contraire, je les prenais pas en grippe. Et du coup, en fait, ça les retournait, puisque je me rappelle qu'il y avait certains salariés qui disaient « Mais pourquoi tu ne peux pas le blairer alors qu'il est super cool avec toi ?» Et au final, bah, c'était l'arroseur arrosé et on arrivait à tuer le serpent avec son propre venin. Donc je pense que cette, ce stratagème-là demande une grande, grande, grande sagesse, mais, euh, mais il est intéressant, il est intéressant. Et voilà, je ne pensais pas, mais à la réflexion, effectivement, c'est quelque chose que j'avais mis en œuvre sans le savoir, hein, je vous rassure. Je <rire> avais pas fait attention à l'époque. Mais, euh, mais c'est un stratagème qui, voilà, si on le conscientise, peut fonctionner. On arrive au huitième stratagème, on en a parlé un tout petit peu au début du podcast, c'est éteindre le feu en ajoutant du bois. Et ici, rien qu'avec le, bah, le nom de ce paradoxe, c'est génial, quoi. on le voit ici, c'est fou, ce qui semblerait à première vue une façon d'aggraver la situation, hein. euh, rajouter du bois, ça va prendre plus feu, bah, on voit qu'en fait c'est une des meilleures façons d'éteindre un feu, quoi. Enfin, c'est une bonne façon d'éteindre un feu, rajouter du bois jusqu'à l'étouffer complètement. Et donc, il euh, y a beaucoup d'exemples dans le livre euh, que donne l'auteur, mais la meilleure façon de, bah, de le raconter, ou de l'illustrer en tout cas, c'est de vous raconter ce que j'ai vécu sur un chantier il y a une dizaine d'années, où à l'époque, on refaisait toute l'eau potable dans une rue, et donc on attendait que les gens partent au travail euh, à 8h30, on coupait l'eau, et là on refaisait tous les branchements d'eau potable de la rue, et on remettait l'eau euh, à 4h de l'après-midi avant que les gens rentrent. Et on mettait des papiers dans toutes les boîtes aux lettres pour expliquer aux gens qu'on allait couper l'eau, et ainsi de suite. Et là, il y a dû avoir un loupé à un moment, puisqu'il y a une personne qui était chez lui pendant le temps de midi, et on lui a coupé l'eau, pendant qu'il était en train de faire tourner sa machine à laver. Et euh, à l'époque, mes salariés étaient en train de manger dans la cabane de chantier, et quand je suis arrivé à midi et demi avec ma petite voiture, euh, j'allais monter pour les voir à la cabane, et là je me suis fait alpaguer par, euh, bah, par le particulier qui s'était fait couper l'eau, et qui m'a incendié vous vous rendez pas compte, vous êtes complètement malade, vous m'avez coupé l'eau, j'ai une machine à laver qui est en train de tourner, si j'avais votre gars sous la main, je lui mettrais une patate, c'est un, un taré, si ma machine, elle est cassée, vous allez entendre parler du pays, et là, en fait, bah, c'était carrément le feu, et je me suis dit, ben, bah, je l'ai pas conscientisé, mais aujourd'hui, en lisant ça, j'avais déjà lu le livre à l'époque, hein, mais euh, je, je me rappelle plus, je, je saurais pas vous dire si je l'ai fait exprès ou pas, mais en gros, ben, j'ai réussi à éteindre le feu en ajoutant du bois. C'est-à-dire que je suis allé dans son sens. Je lui ai dit « Ah, mais, mais vous avez tout à fait raison. Le salarié qui vous a fait ça, je peux pas le blairer. » Alors que c'était pas vrai. Je dis Je peux pas le blairer. C'est un espèce de malade qui respecte rien. Et grâce à vous, on va réussir à le faire tomber. Parce que vous savez en France comment c'est difficile de virer quelqu'un. » Et je me rappelle qu'on était au mois de décembre. Et je lui ai dit, Et là, ça va être magique. Euh, il a déjà deux blâmes. Là, vous allez me faire ce soir un courrier. » Quand vous rentrez là, vous m'envoyez tout de suite un mail, je vais vous donner mon adresse mail en me disant ce qui s'est passé. Et grâce à ça, je vais pouvoir enfin le licencier. Et, euh, et comme cadeau de Noël, et ben voilà, il aura un licenciement pour faute grave et il expliquera à ses gamins pourquoi il n'y a pas de cadeau au pied du sapin. Et euh, je me rappelle que j'ai exactement dit cette phrase à la fin. Et là, le gars, il avait le souffle coupé. Il me dit « Ouais, non mais attendez, euh, on va peut-être pas aller jusque-là pour une machine à laver. Moi, je veux juste que vous lui passiez une branlée, c'est tout. » Je dis, mais attendez, c'est quand même grave, vous vous rendez compte, il vous a peut-être cassé votre machine à laver. Une machine à laver, ça, ça vaut 300 euros, ça craint quand même. Euh, il mérite d'être puni. Ah oui, non, mais quand même, faut pas le licencier. Non, non, mais laissez faire. Si vous pouvez juste le dire que c'est abusé et que, et que la prochaine fois qu'il me le dise bien ou qui qu sonne à la porte quand même pour être sûr. Et voilà, et comment, euh, comment éteindre un incendie en rajoutant du bois Ben voilà, je lui ai rapporté de l'eau dans son moulin, quoi. Et, euh, et au final, ben, ben voilà, ça l'a fait capituler. Donc ça, c'est une bonne façon euh, de, de résoudre un conflit parfois, éteindre le feu en ajoutant du bois. On va passer au neuvième stratagème, faire monter l'ennemi au grenier, puis retirer l'échelle. Ça, j'aime bien aussi. Et donc ça, ici, c'est ben, la base de tous les pièges. On fait entrer un adversaire et on l'empêche de sortir. Et là, il y a une histoire que, que l'auteur nous donne de tradition hébraïque qui nous dit qu'il que, bah, y a un commerçant, à l'époque, qui a fait une escroquerie. Et euh, le juge va lui proposer trois châtiments. Le premier, c'est de payer une amende salée. Le deuxième, c'est de recevoir un châtiment corporel de 100 coups de verge. Et le dernier, c'est de manger 10 kilos d'oignons crus. Alors le gars, il se dit, au départ, le, le commerçant, « Bon, ben, je, vais bouffer, je vais bouffer les oignons, hein, plutôt que de me faire savater ou de payer. » Et donc là, il attaque, il mange un premier kilo d'oignons, il a déjà les yeux qui pleurent, il a le palais en feu, il n'en peut plus. Au bout de 2 kilos d'oignons, euh, il a mal à la gorge, euh, il capitule. Il demande juste qu'on lui donne de l'eau et qu'on lui mette 100 coups de verge, parce que c'est parce que pas possible, quoi. Il pourra pas bouffer 10 kilos d'oignons. Et donc là, il commence à se prendre les coups de verge, et au bout de, de 20 coups de verge, il a le dos en sang. il a mal de partout, il demande juste qu'on arrête, et il veut payer l'amende. Et en fait, d'une seule pierre, bah voilà, le juge lui a asséné les trois condamnations. <rire> c'est moche. C'est vraiment très très moche. Mais, euh, mais ça, bah, ce, ce, ce truc-là, c'est vraiment le truc utilisé par les arnaqueurs, par exemple, pour nous vendre une arnaque. Donc, c'est là où il faut faire très attention. Et ce stratagème, c'est important de le connaître parce que bah, une fois qu'on le connaît, c'est plus facile de déjouer les gens qui nous veulent du mal. Euh, les arnaqueurs, par exemple, qui vendent les, les arnaques aux diamants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais ils vous font acheter une très petite quantité de diamants en vous disant que ça va prendre... 5 ou 10% rapidement vous achetez une petite quantité, peut-être pour 1000 euros et quelques mois après ils les revendent et ils vous reversent 1100 euros sur votre compte là vous vous dites, mais c'est magique, En fait, j'ai trouvé la martingale quoi. et donc bah, vous allez acheter beaucoup plus de diamants en beaucoup plus grande quantité bah, sauf que là, il n'y a plus rien quoi. les diamants que vous avez achetés, c'est même pas des Swarovski, c'est des bouts de verre et les arnaqueurs ont disparu, vous êtes monté au grenier et ils ont retiré l'échelle, vous êtes piégé et il y a ça avec les diamants, avec les terres rares, avec les manuscrits anciens. Et donc, faut faire très, très attention à ce stratagème-là, parce, bah parce que, voilà, entre de mauvaises mains, il peut être vraiment, vraiment dramatique. Ensuite, on arrive au, euh, au dixième stratagème. Ce dixième stratagème, c'est « Créer à partir de rien ». Et c'est un de mes préférés. C'est pour, euh, pour illustrer ce... Ce stratagème, l'auteur nous parle de Blaise Pascal. Et Blaise Pascal, à son époque, donc c'était autour de 1600, pour ramener les chrétiens vers la foi, il explique que ben, dans le doute, il vaut mieux croire en Dieu. Euh, et ça, ben, voilà, il leur dit qu'en effet, si le paradis existe, enfin s'il n'existe pas, pardon, ben, ils auront perdu. Mais s'ils n'y ont pas cru, et qu'en fait le paradis existe, ben, ils auront perdu inutilement. Et comme ça, il arrive à leur démontrer que dans le doute, il ben, vaut mieux croire en Dieu. quoi. Voilà. « S'il n'y a pas de paradis, tu n'as pas perdu grand-chose, et s'il y a un paradis, ben, au moins tu pourras y aller. » Et il continue, hein, Pascal. Il leur, il leur propose, de, 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 des chrétiens qui douteraient un peu, ben, quand même d'aller tous les matins à l'église, et quand même d'honorer tous les sacrements, et de se comporter comme s'ils y croyaient, même s'ils y croyaient pas, et puis que tôt ou tard, ben, la foi viendrait. Voilà. Et en fait, c'est un procédé de, de persuasion qui est basé sur l'autotromperie, hein, clairement, mais ce qui se passe le plus souvent dans ces cas-là, c'est que si le processus est répété, 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 ça a été démontré par des recherches, c'est qu'à la fin, on finit par oublier le choix initial euh, qu'on a fait, et bah, la foi devient quelque chose de naturel. Donc, euh, bah, force à force d'aller à l'église, de départ, quelqu'un ne croyait pas. Par la, la théorie de Pascal, là que dans le doute, vaut mieux croire, le gars se dit « bon, ben ouais, pourquoi pas, à la limite, je vais mieux croire ». Mais bon, il ne pratique pas, alors Pascal lui dit « mais allez à la messe, pratiquez, faites les sacrements » comportez-vous comme si vous y croyez, et puis au final, ça va se manifester. Et bien, en fait, à force de faire des rituels tout le temps, on en oublie le choix initial qu'on a fait au départ, et on finit par croire. Et donc là, c'est pour de la religion. Nous, euh, sur une vie de liberté, on ne fait pas de religion ni de, ni de prosélytisme, mais la démonstration en elle-même, elle est vraiment prodigieuse, parce que c'est ça qui va nous permettre d'améliorer notre état d'esprit et notre mindset. Et voilà, et si vous, vous voulez améliorer votre vie, si vous avez envie d'aller à Disneyland et de faire tous les manèges, hein, pas qu'on vous dise bah, « là, tu passes pas parce que <rire> tu passes en dessous de la toise » ou « tu restes dans les chiottes à l'entrée ». Non, non, nous, on veut faire tous les manèges, on veut voir le monde, on veut voyager, on veut profiter. Eh bien, il suffit d'y croire, en fait. Et croire sans voir. Et c'est ça qui est, qui est ouf, parce que, parce que bah, je, je vais lire telle qu'elle la phrase de l'auteur, parce qu'elle est tellement bien tournée. L'auteur nous dit « L'habileté à créer à partir de rien » est non seulement un des véhicules essentiels du pouvoir personnel, mais c'est aussi une compétence fondamentale qui nous permet de passer de la position de celui qui construit ce qu'il subit à la position de celui qui construit ce qu'il gère. Et ça c'est incroyable parce que quand on n'a pas les armes, quand on ne connaît pas ce stratagème, qu'on peut créer à partir de rien, et ben, on peut construire ce qu'on subit comme un gilet jaune qui va dire euh, « on a des vies de merde, on gagne rien, on ne peut pas dépenser dans les magasins ». Lui-même, en fait, avec ses croyances, il construit ce qu'il subit. Mais si vous décidez de croire que vous pouvez avoir une vie différente, si vous décidez de croire que par vos actions, ça ne tombera pas du ciel, on ne va pas se mentir, hein. la loi de l'attraction, il faudra, faudra aller la chercher quand même, hein. mais en tout cas, si vous décidez de croire, que par vos actions, que par votre énergie et que par votre détermination, vous pouvez changer votre vie et que vous y croyez tous les jours et que bah, vous mettez des habitudes en place pour créer votre futur, bah, c'est incroyable en fait, puisque vous allez finir par vivre ce que vous avez créé, vous construisez ce que vous gérez. C'est fou et c'est magique en fait, c'est créé à partir de rien. Je trouve ça euh, incroyable, il y a... Il y a deux ans maintenant, quand on a démarré notre société de, de lotissement avec Benjamin, AB Invest, on l'a créée à partir de rien. Quoi. Et aujourd'hui, c'est une société qui tourne, qui marche. Cette année, je pense qu'on va presque toucher le million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, voilà, Là, on doit être à 750 000, quelque chose comme ça, et on a encore des ventes d'ici la fin de l'année. Et tout ça parce qu'on a décidé de croire sans voir qu'on pourrait y arriver, et, euh, et on a créé ça à partir de rien. Alors... Euh, je ne suis pas en train de dire que c'est incroyable et que je suis incroyable. Ce que je veux dire, c'est que chacun a des ambitions à sa mesure. Voilà, il, y a, il y a des gens qui démarrent peut-être et qui, deux ans après, font 10 millions ou 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas le sujet hein, sur les, les ambitions, mais c'est juste de dire que quand on met des habitudes en place, quand on décide d'y croire, eh ben, on peut créer sa nouvelle réalité. Et euh, voilà, c'est magique. Donc, euh, on n'oubliera pas ce, ce dixième stratagème « Créer à partir de rien ». On va passer sur le onzième stratagème. Et, euh, et ce onzième stratagème, c'est euh, le stratagème du truc dévoilé. Euh, le stratagème, il consiste ici à déclarer par avance ce qu'on veut provoquer, comme si on lançait une prophétie ou un sortilège. Et donc, euh, bah voilà le stratagème devient une malédiction. Et ça, on le voit avec l'histoire d'Oedipe, par exemple, hein, où euh, quand Oedipe est revenu à la cité, on lui a dit qu'il tuerait son père et euh, qu'il coucherait avec sa mère. Il a tout fait pour ne pas que ça arrive, mais ben, c'est arrivé. Donc voilà. Et ce stratagème-là, il peut avoir un côté extrêmement pervers dans les familles où on fait que répéter aux enfants qu'ils seront des bons à rien. Et, euh, et souvent, ben, qu'est-ce qui se passe malheureusement Il ben, y en a qui finissent par devenir des bons à rien. Et donc quand on a connaissance de ce stratagème, qu'il existe et qu'il peut y avoir ces prophéties auto-réalisatrices, ça nous permet déjà, peut-être en tout cas, de s'en libérer plus que que Oedipe qui, tout bonnement, a réagi en totale opposition et qui a filé dans le piège. Nous, au moins, en sachant que ben, ce qu'on nous dit comme ça, comme une vérité absolue, comme une prophétie, c'est pas vrai, ben, on n'agira pas en réaction pour que ça n'arrive pas. On fera simplement des, des décisions, enfin simplement, c'est facile à dire, mais on prendra des décisions avec notre libre arbitre. Et donc la bonne nouvelle, par contre, c'est aussi que ce stratagème est diablement efficace envers ces mêmes personnes-là, qui tentent constamment de contrôler les relations et le dialogue. Et là, on peut essayer aussi de, de tuer le venin avec son propre serpent en, euh, en leur répondant aussi, nous, mais en, de façon consciente, avec ce genre de prophétie. Et, euh, et ça, euh, ben, voilà, ça peut, euh, ça peut aussi fonctionner pour venir à, à nos fins. Si on a des personnes qui ont l'habitude de faire ça... On peut retourner l'arme contre eux. Ça marche très bien contre ce genre de personnes. On va passer à l'avant-dernier stratagème. Changer constamment tout en restant le même. Qu'est-ce que ça veut dire ça Changer constamment tout en restant le même. J'adore ces stratagèmes comme ils sont tournés. Ça nous fait toujours réfléchir et ça amène toujours quelque chose. Et bien ce stratagème-là, il nous encourage à être comme l'eau. Ça va être l'analogie. Hein. L'eau, elle change constamment tout en restant la même. L'eau, elle peut être liquide. Elle peut être solide. Elle peut être gazeuse elle peut être calme, elle peut être tumultueuse, elle peut nous donner la vie quand on la boit, ou comme la reprendre avec un tsunami. Et pourtant, elle est toujours la même. C'est de l'eau. Et là-haut Lao dessus disait, l'eau vient à bout de tout, parce qu'elle s'adapte à tout. Donc, euh, bah rien que ça, c'est déjà incroyable. Changer constamment tout en restant le même, être comme l'eau, comme disait Bruce Lee. Et ce stratagème, c'est une invitation à s'exercer, à regarder chaque chose à partir de plusieurs points de vue et ne pas se rigidifier dans une perspective unique. Et en tant qu'investisseur, c'est super utile pour nous parce que ça nous évitera de se fermer des options. Je vois tellement d'investisseurs qui disent « Moi, je suis un investisseur immobilier, il n'y a que l'immobilier et la pierre » ou d'autres qui disent « Moi, je suis, un, je suis un investisseur boursier, la bourse, c'est passif, c'est parfait, euh, l'immobilier, c'est pour, euh, pour les gens qui aiment se faire chier, pas besoin d'immobilier. » Mais pourquoi être aussi fermé Alors qu'on le sait qu'il ben, ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut avoir une allocation d'actifs, euh, une partie de mon, de mon patrimoine ici, un pourcentage de mon patrimoine là, pour avoir un patrimoine diversifié, et qu'en plus, il y a une rotation sectorielle. Là, on avait un bull run depuis six mois dans les cryptos, alors je ne sais pas ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est bien tombé, j'ai pas de boule de cristal. Est-ce qu'on va poursuivre le bull run ou est-ce qu'on va rentrer euh, ben encore 3 euh, ans à faire à ranger et à ne rien faire dans les cryptos, je sais pas. Mais toujours est-il que ces six derniers mois, il y a eu une fenêtre de tir incroyable dans les cryptos pour faire des profits. Si vous êtes buté, et ben voilà, vous, euh, vous allez passer à côté. Et vous êtes toujours la même personne. Vous avez le droit de faire de la crypto, vous avez le droit de faire de l'immobilier, vous avez le droit de faire de l'achat-revente, vous avez le droit de faire du locatif. Il faut arrêter avec ça de se dire, d'opposer de, de, tout le temps des teams. Laissez les gens s'opposer et vous allez vers les meilleures opportunités. Adaptez-vous. Et Sun Tzu disait De celui qui s'est gagné la victoire en changeant et en se transformant, en suivant les mouvements. Je vais la refaire parce que <rire> c'est trop dommage. <rire> Sun Tzu disait De celui qui s'est gagné la victoire en changeant et en se transformant, en suivant les mouvements de l'ennemi, on dit qu'il est semblable à un esprit. Et donc voilà, au fond, vous êtes toujours le même, mais il faut savoir s'adapter. Sans limite. C'est pas parce que vous vous adaptez, c'est pas parce que vous essayez différentes stratégies que vous retournez votre veste ou que vous êtes quelqu'un d'autre. Non, c'est pas le cas. Donc c'est un, un stratagème qui est vraiment intéressant. Changer constamment tout en restant le même. Et on arrive au dernier stratagème, le treizième. C'est mon préféré, c'est quelque chose qui m'a fasciné quand j'en ai entendu parler et que j'ai essayé de, bah, de mettre en application et que, que j'ai toujours en tête c'est vaincre sans combattre. Et ça, c'est euh, bah, le, le, le Graal, le Saint Graal de, de, la, de la sagesse chinoise, vaincre sans combattre. C'est quand on a atteint un tel niveau de sagesse qu'on inspire à ses adversaires bah, non seulement la crainte, mais aussi et surtout le respect et l'admiration. Et pour ça, il bah, n'y a pas 50 solutions, il faut se former sans cesse, il faut apprendre et il faut s'exercer. Et le but... C'est pas de devenir invincible, mais c'est de devenir un modèle à suivre, en fait. Et Sun Tzu disait que le meilleur général, c'est celui que les soldats suivent par admiration et non par crainte. Alors, bah, où est-ce qu'il est le truc, euh, l'astuce, dans, dans « Vaincre sans combattre là », là Où est-ce qu'il est le stratagème bah, En fait, il n'y en a pas. <rire> Ici, il n'y en a pas. On est ce qu'on paraît être. Voilà. On n'est pas en train de feinter, on n'est pas en train de se faire un personnage. On est juste exactement ce qu'on paraît être. On est authentique, en fait. On se connaît. On connaît nos points forts. On connaît nos faiblesses. On cherche à s'améliorer. On s'aime. On est authentique. Et pour moi, c'est vraiment ça, le Graal à atteindre. Hein, ce, ce 13e stratagème, là, le plus élevé. Et, euh, et c'est aussi, quelque part, euh, je trouve ça assez poétique, mais c'est ce qu'on essaye de faire, en fait, en voulant quitter la rat race. C'est avoir une vie où, où euh, ben, on va vaincre sans combattre, en fait. Tout simplement. Tout simplement. Puisque voilà, se lever tous les matins pour, euh, bah, pour gagner un salaire, pour être payé avec un taux horaire, pour, euh, pour être pas respecté, pour être dans les bouchons, pour lutter sans cesse, c'est pas ça qu'on veut. Nous on veut une vie euh, bah, qui a plus de sens, une vie voilà, où, euh, où c'est pas un combat en fait, où c'est pas que du plaisir mais où on cherche à construire, où on cherche à avancer et pas justement à combattre. On veut vaincre sans combattre et voilà, je trouve ça, je trouve ça vraiment vraiment beau. Et on arrive à la conclusion de ce podcast. Donc en conclusion, j'espère que vous aurez aimé. Et j'espère aussi que vous aurez compris qu'en quelque sorte, hein, devenir un guerrier pacifique, parce que c'est ça, c'est un autre magnifique bouquin, le guerrier pacifique. Mais quand on veut vaincre sans combattre, on veut devenir ce guerrier pacifique. Ça ne fait pas de vous quelqu'un qui tend des pièges, quelqu'un qui est manipulateur. Mais en fait, c'est exactement tout le contraire. C'est quelqu'un qui connaît tout ça. Voilà, Comme disait Peter Parker, hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est d'être quelqu'un qui connaît tout ça, qui peut déjouer tous les pièges qu'on va lui tendre, qui peut arriver à ses fins pour faire le bien en fait. Ça sert à désamorcer des conflits et pas à en créer. Et en fait, je vais conclure ce podcast bah, exactement de la même façon que l'auteur conclut son livre en citant Gandhi, « Sois ce que tu voudrais que le monde soit ». Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.